0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do
1: Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
2: Ao longo da história mais recente, património e turismo têm estado inseparáveis. Entretanto, o crescimento exponencial do turismo nas cidades, e em especial nas cidades históricas, com os seus impactos já visíveis, levanta uma série de questões. Se é, por um lado, uma fonte de riqueza, uma oportunidade para a criação e o incremento de muitas atividades e emprego, pode, por outro lado, gerar inúmeros problemas. Processos de gentrificação acelerada, aumento de rendas habitacionais e de comércio, encerramento de comércio tradicional local, de cafés e lojas reutilizações de imóveis em grande escala e nem sempre devidamente cuidadas, destinados à hotelaria, sentimentos de não pertença e exclusão por parte de residentes. Estes serão alguns dos temas a abordar neste programa, com Carlos Fortuna, Álvaro Domingues, José Manuel Simões e Graça Índias Cordeiro. José Manuel Simões é geógrafo e urbanista, professor catedrático e presidente do Conselho de Escola do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Álvaro Domingues é também geógrafo, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde é investigador no Centro de Estudos de Arquitetura, e Urbanismo. Graça Índias Cordeiro, antropóloga urbana, é professora no Iscte, Coordena o doutoramento em Estudos Urbanos em associação com a Universidade Nova de Lisboa. Desempenha funções de pró-reitora no Iscte. E Carlos Fortuna, doutorado na Universidade de Nova York, é professor catedrático da Faculdade de Economia na Universidade de Coimbra e investigador no Centro de Estudos Sociais. Coordeno os programas de doutoramento em Sociologia e em Cidades e Culturas Urbanas, a quem pergunto de que estamos a falar quando falamos de património urbano.
0: O património urbano, no fundo, refere-se a um conjunto variado de situações, algumas mais materiais, outras imateriais, algumas que remetem para a questão mais de memória, outras para a novidade, eu acho que o património urbano tem, em si, vários desafios e, certamente, não será o menor dos desafios percebermos qual é o património urbano do futuro. Nós temos um pouco uma ideia de que património se refere ao passado, ao passado, à memória, aos traços arquitetónicos, mas não só... Das cidades, mas também o passado social, cultural, antropológico das cidades, as maneiras de estar, de fazer, de falar. Mas há um património que está permanentemente a ser construído. Nós somos não só os guardiões do património das cidades, somos também os seus fazedores. E aqui há uma mistura interessante, é que nós somos fazedores e, ao mesmo tempo, beneficiários desse património. isso é interessante, que acho que podemos parar um pouco para refletir que património queremos passar para a frente daquele património que nós vamos construindo.
2: Graças a Cordeiro, bem-vindo aos encontros com o património. Começo por perguntar-lhe se as cidades, os bairros históricos, têm expressões de cultura que são únicas e insubstituíveis.
3: Sem dúvida nenhuma que os bairros históricos têm manifestações únicas e insubstituíveis. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Agora, podemos é ter dúvidas sobre o que é que é um bairro histórico, não é? Como é que classificamos isso? E para falar, no caso de Lisboa, por exemplo, eu tenho sempre alguma dificuldade nesta ação de cidades em, em falar no geral, gosto sempre de concretizar... Bairro Histórico, no fundo, é uma designação mais moderna ou mais recente que tem substituído de alguma forma aquelas designações de bairro popular, tradicional, típico, bairrista, pitoresco, que são inclusivamente designações hoje já um bocadinho estafadas. Mas aquilo que nós chamamos de bairro histórico, pensando neste universo, é algo que resultou de um complexo processo de construção social, cultural, política, ao longo do século XX, e que foi particularmente expressivo, isto constituiu sobretudo a partir dos anos 30, do século XX, é? muito ligado aos primeiros anos do Estado Novo. Foi um processo que envolveu vários atores institucionais e individuais, de alto a baixo, num misto de processos que nós hoje diríamos bottom-up, top-down, e que pôs em comunicação vários setores da cidade de Lisboa, e que tem muito a ver, todos sabemos isso também, da história com o lançamento das festas de Santos Populares. Portanto, digamos que hoje em dia, quando pensamos em bairros históricos, automaticamente pensamos, no caso de Lisboa, em bairros populares e pensamos, evidentemente, nas festas dos centros populares, quase no sentido de que os bairros históricos são aqueles que são populares e são aqueles que têm alguma relação. Com estas festas, como todos sabemos também que foram lançadas nestes anos 30, muito a partir do concurso das Marchas dos Santos Polares. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que esta classificação genérica de bairro histórico e popular que tende a homogeneizar de alguma forma características peculiares, mas comparáveis, destes bairros é qualquer coisa que tem a ver com os bairros em si, mas tem a ver muitíssimo com todo um processo político, económico, histórico, que ultrapassou os próprios bairros. Portanto, digamos que não, aí não conseguimos separar a identidade dos bairros da identidade da cidade de Lisboa.
2: Álvaro Domingas está também de novo aqui nos encontros com o património. Posso perguntar-lhe se existe um património sociocultural urbano a preservar, se há uma relação entre esta salvaguarda e os modelos de desenvolvimento e de planeamento urbano do
1: território? Sim repescando o que a Graça estava a dizer quando falamos em património sociocultural, genericamente em património, temos que pensar que a palavra património habitualmente estava ligada ao direito e à esfera individual. Não era O património era aquilo que era o legado que tramitava através de uma herança. Eram as joias da família, eram os bens, eram determinados objetos que tinham um valor simbólico muito forte. Quando o património passa para as esferas públicas, ele começa a ser difícil de objetivar porque se transforma, como disse a Graça numa construção social e cultural permanente não é? como diria o Bruno Latour património é aquilo que se fala quando se fala de património e portanto não é de estranhar que a palavra seja extremamente instável e seja colonizada por coisas muito diferentes quando falamos em patrimónios socioculturais e se fala na Sardinha Assada ou no Galo de Barcelos ou nos Santos Populares e não apenas nos edifícios ou nos espaços públicos Estamos perante um fenómeno de enchimento mítico, digamos, da noção de património sociocultural, que passa pela língua, pelos costumes, pelo traje. O Estado Novo deixou-nos um folclore imenso, um legado de estetização do que era o povo e, ao mesmo tempo, também para o anular politicamente, em que o povo era um figurante, não é? que vestia de uma determinada maneira, cantava ao fado e ia dizendo, cantando pergões pela rua. Pronto. Estou a simplificar. Hoje em dia, claro que os discursos em torno do património sociocultural são mais diversos, porque também são mais diversos os atores e os grupos sociais que produzem imagens e que as argumentam sobre o que é esse património sociocultural e a importância da sua preservação. Também são mais elaborados. Às vezes sim, outras vezes não. Por exemplo, quando o património passa na televisão, basta ver, por exemplo, as marchas populares em Lisboa, eu que não sou especialmente apreciador de marchas populares na televisão, acho aquilo disgusting, como diria um turista, não é? Porque é a sua formatação televisiva, não é? Antes falava-se em Fátima, Futebol e Fado e havia uma determinada representação e um modo de ilustrar e de narrar isso. Agora o quarto F é o Facebook, como diria o chulas numa música, não é? Fado, Fátima, Futebol e Facebook. E isto é a metáfora de, a partir do momento em que entra um meio de grande extensividade cultural, não é? Como um antibiótico de largo espectro, esse meio transforma aquilo que é veiculado através dele próprio. Passando para a tua segunda questão, o planeamento, é, por exemplo, claríssimo hoje em dia, uma tendência muito grande para a chamada desneificação da cidade velha, para a sua transformação em parque temático. Porquê? Porque assim a maioria das pessoas o pensa, que as coisas que não podem estar todas esfoladas e em ruína, que têm que estar muito gaiteiras, cheias de bandeiras e de sardinheiras penduradas em vasos, nos postos de iluminação, etc., não é? e que o passeio tem que estar limpo e que tem que ser seguro e que tem que haver videovigilância e não sei o que mais. O planeamento vai a reboque disto, não é? O planeamento não é um corpo tecnocientífico blindado, é um corpo político e, portanto, vai ajustando a sua retórica e os seus modos de atuação àquilo que são as procuras sociais dominantes numa determinada altura.
2: José Manuel Simões, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. O que é que está na base deste fenómeno tão acelerado da transformação das cidades?
4: Eu acho que na base está todo um processo de transformação que tem a ver com a própria economia, a própria sociedade. Como disse há pouco o Carlos Fortuna, quando falava em tempos, na mistura de tempos, o próprio processo de globalização conduz a essa transformação das cidades. O mundo, ele próprio e os países, são genes de movimentos constantes. Veja-se o que está a acontecer na Europa com os próprios refugiados. Tudo isso vai criar novas formas de apropriação do território, novas formas de focalização do território. E a cidade não é imune a isso. Há bocadinho também se falava aqui da transformação, pensando em Lisboa, objetivando um pouco daquilo que aconteceu em Lisboa nos últimos 40 anos. Lisboa, nos últimos 40 anos, de facto, tornou-se uma cidade particularmente multiétnica e multicultural. E isso criou uma nova identidade, porque a identidade, ela própria, de facto, construída, vai sendo materializada ao longo do tempo. Há tendências pesadas que ficarão, há traços que têm a ver com a forma como a cidade, do ponto de vista económico e social, se vai anichando no próprio território. Mas há outros aspectos que vão mudando, isso tem a ver com as mudanças globais da própria sociedade, inclusivamente, um dos temas importantes que é a questão da, da relação com o turista e por insinção turística, há pouco falava aqui o Álvaro da questão da desinificação que é verdade, que é verdade em algumas cidades que é verdade em algumas cidades e a desnificação foi de facto, na algumas cidades um trajeto assumido um trajeto assumido foi assim planeado na trazidoria que não tanto quer dizer, há aspectos que têm a ver com a própria evolução com aquilo que é a requalificação não é? com hábitos diferentes de consumo é? que se foram transformando e nós olhamos aquilo que é o consumo na cidade de Lisboa ou no Porto hoje de facto está muito condicionado e isso tem impacto na cidade não é? as grandes superfícies essa economia global tem impactos Muitas vezes, em alguns bairros, nos tais bairros de maior interesse para a visitação turística e para a experienciação, que é uma palavra-chave hoje em dia no turismo, a experiência turística, muitas dessas procuras que se encaminham para determinado de bairros, os tais que, porventura, estão mais carregados da ideia de património, identidade, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista físico, muitas daquilo que está a acontecer da renovação aconteceria naturalmente num processo global de requalificação da cidade.
2: Carlos Fortuna, como sabe, há alguns efeitos mais visíveis do impacto do turismo são o afastamento de residentes para outras zonas das cidades ou para as periferias, o encerramento de cafés, de lojas, de comércio local tradicional e a sua substituição por serviços dedicados ao turista, a profusão de hotéis e alojamentos temporários. É de facto a economia das cidades se está a transformar.
0: Sim, com certeza que a economia da cidade está a transformar por via do turismo, mas o turismo é hoje, em muitas situações, uma espécie de esperança redentora de uma alteração, de uma modificação da própria economia urbana, de uma renovação da cidade, se calhar, em muitas situações, de uma forma exagerada. Acho que tem sido colocado sobre o turismo uma responsabilidade que não sei se o turismo capaz de levar a cabo, e ao contrário, mesmo suspeito que não seja capaz. O turismo é normalmente, vindo em algumas leituras mais críticas das ciências sociais, da literatura, etc., é visto como uma espécie de marcha da imbecilidade. É uma forma pesada, de forma pesada, mas que quer traduzir, no meu entender, da forma relativamente superficial como o turista se apropria do património, da cultura, dos territórios locais que vai visitando. Não quer dizer isso de modo menos agressivo? Quero, justamente, ir a, a caminho da ideia da superficialidade, da abordagem do turista é, de uma maneira, enfim, um agente de geração de uma certa superficialidade da análise dos espaços, das cidades das suas culturas. Não quero, no entanto, esquecer a possibilidade pedagógica que eu entendo que o turismo tem. O turismo e o turista são, muitas vezes, eles próprios geradores de uma uh, atenção muito particular que os locais no seu dia-a-dia -dia, chegam a dispensar não reparam no detalhe artístico ou arquitetónico ou na maneira de falar ou de fazer ou que se vê. e muitas vezes é o turista com a sua indiscreta máquina fotográfica que acaba por chamar a atenção do idoso, da pessoa que passa ali diariamente, cotidianamente no seu lufa-lufa que não repara nas coisas e portanto há, uma, há um lado pedagógico do turismo mas acho que há uma coisa também muito importante para a economia, é o aparecimento destes lugares do neoliberalismo é o aparecimento de novos cafés, fecham os velhos abrem os novos, das novas lojas, das novas galerias, dos novos shoppings, etc. Isso é uma certa renovação também da economia. Eu não sou, de facto, adepto de que tudo o que é velho é para durar. Essa é uma concepção, digamos assim, que nós portugueses temos muito. Nós temos muito uma estética, digamos assim, da manutenção e da conservação. Outras culturas, nomeadamente no Oriente, têm uma outra estética da morte. E, portanto, lidam com o desaparecimento das coisas de uma maneira mais ligeira, sem tanta sobrecarga sobre a manutenção, a conservação, a não aqui. seja de cemitérios, de monumentos, de ruínas. Nós temos essa noção de uma estética, digamos, da permanência. Ora, eu não creio que isso seja mal de todo, que os velhos cafés desapareçam. Enfim. É, é muito pena, eu lamento também, que alguns cafés alguns lugares de tertúlia alguns espaços públicos, velhos cinemas, casas de música onde nós dançámos, quando tínhamos não sei quantos anos, e esse era um ato e um espaço de rebeldia, e é pena que isso esteja a desaparecer, mas há outros que estão a, a tomar o
2: seu lugar, eu acho que isso é importante. Álvaro Domingues deixe-me ir consigo para dizer que, paradoxalmente coexistem cidades em situações muito distintas Referindo zonas históricas, umas em decadência, interiores, com falta de população, com população envelhecida, com falta de investimento. Outras, ao contrário, com larga carga turística e inúmeros investimentos imobiliários, hotéis, novos comércios. Estamos perante um novo aprofundamento de assimetrias no desenvolvimento do território. É isso que se passa, Álvaro Domingues.
1: Eu creio que o território sempre foi assimétrico, não é? Seria muito chato se fosse sempre a mesma coisa. O turismo é uma máquina de produzir transformações, uma máquina bastante poderosa, é o mais se a sua centralidade económica for maior. E num país que está em crise, isso nota-se no Porto, por exemplo, onde eu venho, nota-se muito porque a economia da cidade antiga tinha batido fundo e, portanto, o turismo aparece quase como uma coisa salvífica. Agora, o turismo em si, eu também não sei muito bem o que é que é, concordo com Carlos Fortuna, mas percebo que é um aparelho que filtra ou ecoa determinados conflitos sociais e muitas questões que já estariam mais ou menos polarizadas. É por isso que em torno do turismo é esta relação de amor-ódio, não é? aquela música ditada de quadra portuguesa que, tradicional que diz Nem contigo nem senti, tem remédio pesar meu, contigo porque me matas, senti porque morro eu. Eu sou de um tempo, e não vai há muito, em que a conversa sobre o Porto Antigo era a hecatombo. Está tudo em ruínas, está tudo vazio, está tudo deserto, está tudo envelhecido, correm-se riscos, há comércio de droga, etc. E essa era a conversa dominante. E vieram os versos das cantigas também aos encontros com o património. <risos> de repente, passou-se para o outro extremo, não é? Como se isto fosse, pronto, uma neurose, e agora os turistas, esses desgraçados e tal. Eu consigo distinguir, pelo menos, quatro discursos completamente distintos acerca do turismo. Há o discurso das entidades públicas, muito focados na promoção, na imagem, nos eventos, em atrair investimento, em renovar a base económica, em criar emprego, em tornar as ambiências urbanas mais cosmopolitas, etc. A seguir, um que é muito frequente, que é este liberalismo capitalista global, que é são pragmáticos, turismo é negócio, o que é preciso é... São atividades, inovação, depois vem aqueles slogans todos, das cidades inteligentes e dessa treta toda. Depois vem os reformistas, li um dia destes a propósito de Barcelona, que é uma, é uma das cidades onde o assunto está muito nervoso, que procuram uma visão mais matizada, perceber qual é o certo impacto na cidade, nas atividades, nos, nos diferentes estados sociais, porque vamos nos espantar depois que vamos encontrar sérias contradições sobre isso a necessidade de refletir sobre um modelo de gestão turística no futuro, porque às vezes as coisas aconteceram de modo um bocado turbulento e ninguém pensou sobre aquilo. Foram-se tomando decisões, simplesmente, não é? E agora, uma certa congestão é que vai mostrando com mais clareza o que é que foi acontecendo. Enquadrar isso num, num desenvolvimento menos predatório, descentralizar, porque não, pôr os turistas no Barreiro, apostar na qualidade, contrariar a sazonalidade, Ver o que é que acontece no jogo entre o turismo e os discursos identitários. Ver, em termos de efeito multiplicador económico, quem é que ganha e perde com o turismo. Se os salários, a contratualização do pessoal segue níveis justos, se os contratos são sérios, etc. Eu creio que sabemos muito pouco sobre isso. Porque, finalmente, quarta questão, o discurso dominante nos mídias é o discurso dos apocalípticos. Que eu nem sei quem são. E o Carlos Fortuna resumiu muito bem quando eles falam na marcha dos imprecis e na cultura light, não é? que é exatamente o contrário. Quando o Stendhal escreve as memórias de um turista e assim funda a palavra e o conceito de turismo, o turismo era a aventura, a descoberta, o enriquecimento intelectual e, sobretudo, a distinção social dos meninos de boas famílias que podiam viajar antes de assumirem os seus, os seus compromissos de, da vida adulta. De repente, como se diz, o turismo massificou-se e a gente pode substituir a palavra por democratizou-se. Não é? Há mais gente a fazer turismo. E, portanto, eu noto muitas vezes no discurso azedo dos apocalípticos uma certa incomodidade, mas ao mesmo tempo um certo efeito blasé. Não é? Eles estão na sua gaiola dourada a olhar para aquelas coisas, mas não, não estão minimamente preocupados em saber, ao certo ao certo, de que é que estamos a falar não é? e de quais são os muitos efeitos diretos e diferidos do turismo. Graças a Cordeiro, também se sabe que as cidades
2: são feitas de muitos patrimónios, muitos lugares e de muitas pessoas de muitas identidades nas vivências do dia a dia é tudo isso que está em causa e se pode perder e o que é que se pode ganhar graças a uma antropóloga urbana?
3: Muito obrigada por esta pergunta e eu vou em continuidade aqui com o Carlos e o Álvaro disseram e repenho na questão do, do turismo que é um conceito que também há tanta já é tão abrangente que já não sabemos muito bem de quem é que estamos a falar quando falamos de turismo? Mas em primeiro lugar, eu penso que as cidades e porque o tema é cidades em mudança, nas cidades é um pouco aquela máxima do Lavoisier, não é? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, não gosto nada de pensar as coisas em termos de identidades que se perdem ou identidades que se inventam. Realmente, as identidades vão-se fazendo com a mudança, não é? Mudança é da palavra-chave, digamos, do termo cidades. Eu julgo que aqui o que está um pouco em causa, para os meus olhos da antropóloga urbana, como disse, é a relação complexíssima entre espaço e memória, não é? Como é que a história e memória, e aqui já temos uma nuance, uma diferenciação, se relaciona com o espaço nas múltiplas apropriações entre os locais e os visitantes. Eu julgo que aqui a grande questão é mesmo a mobilidade e como é que se dá esta relação entre o local e toda uma população eh, móvel, desde estudantes em intercâmbios erasmus e intercontinentais, até imigrantes, até outro tipo de visitantes turísticos, trabalhadores precários ou profissionais, os próprios habitantes da cidade de outras partes que também eles são turistas quando visitam os lugares turísticos. Portanto, é, este movimento populacional é muitíssimo complexo e eu julgo que pode ser muito interessante e concordo absolutamente com o que o é conhecer melhor o que é que se passa para se poder, de alguma maneira, encontrar estas medidas que tentem contrariar fenómenos relativamente extremos que podem acontecer. José
2: Manuel Simões também ia dizer que...
4: Eu ia retomar aquilo que já foi dito aqui relativamente ao, ao turismo. De facto, nós, perante o turismo, temos sempre, muitas vezes uma atitude dual. Ou olhamos como uma oportunidade redentora ou demonizamos o turismo. Factualmente, também temos de ter presente que o turismo é hoje, de facto, um pilar da economia mundial e da economia nacional. E a atividade que tem crescido rapidamente, pese embora seja muito sensível também a determinado de conjunturas, a determinado tipo de condições. Mas, de facto, 9% do produto mundial, um em cada 11 empregos no mundo, tem que significar alguma coisa. Agora, o difícil é nós termos, de facto, digamos, também para ir para as ideias populares, sol na e chuva no nabal. É? Nós não podemos olhar de e muitas vezes, para o turismo. E muitas vezes fazemos a própria Academia é o tem feito, quer dizer, a própria Academia durante anos nunca olhou verdadeiramente uma forma muito séria e também para o turismo, não é? Os próprios poderes, mesmo em termos de governo, nós já tivemos um ministro do Turismo até hoje, pese embora seja um dos pilares da nossa economia de facto. Agora, nós não podemos abrir, como abrimos, condições para que as low cost proliferem, para que os hostels, o alojamento local, também proliferem uma série de lugares dentro das cidades, ou que os novos meios de transporte, os tuk-tuk, por exemplo, criando algumas incomodidades. Naturalmente que é desejável. Eu acho que tem um papel de renovação, de criação de emprego. Muito emprego jovem neste momento está a ser alimentado, de facto, pelo turismo, por estas atividades. O que é importante é que não seja apenas temporário e que seja corretamente enquadrado dentro daquilo que é os ciclos do próprio emprego. Agora, muito do turismo também é feito pelos operadores. Há aqui um problema de governança também, digamos, quando chegam-se 3, 4, por exemplo, cruzeiros a Lisboa, com 4 ou 5 mil pessoas lá dentro, e metade delas saem à cidade. Uma parte irá para Fátima também, que é tradicional, mas há uns quantos que entram de repente dentro da cidade. E quando nós vemos 30, 40 autocarros, 50 autocarros à espera no terminal de cruzeiros para levar as pessoas exatamente ao mesmo sítio, e de repente há um congestionamento total junto a Belém, por exemplo ou em determinadas áreas, isso é um problema de gestão, de, de colaboração, de concertação entre os vários operadores o Álvaro há bocadinho disse uma coisa muito interessante que é relativamente, também deve haver turismo no Barreiro, o Álvaro provavelmente não sabe mas o Barreiro acaba de finalizar precisamente um plano estratégico de desenvolvimento do turismo e de visitação no Barreiro, Este de facto é um dos grandes desafios. É que, mesmo Lisboa, e certamente o Porto, eu conheço melhor a realidade de Lisboa, Lisboa não é apenas aquilo que são as três grandes polarizações da cidade turística. Não é apenas o, centro, o chamado Abaixa, o Centro Histórico, não é apenas Belém e, neste momento, também já a área do Parque das Nações Antiga Expo. Lisboa é a região. Não é? é a região, e mesmo dentro da região, nós temos que fazer um esforço no sentido de mostrar, incluir dentro da visitação. Isso tem a ver também, uma vez mais, com os operadores. Outros locais que têm ficado à margem. Porque o turista que vem a Lisboa normalmente fica dois dias, três dias, não é? Tirando que se tiver três dias, meio-dia para vir, meio-dia para regressar, tem um dia de visitação, de experienciação da própria cidade, e depois tem tradicionalmente uma volta que leva a Cascais e assim, traz os patrimónios à margem disso. Ficam muitos outros locais, ficou barranco por exemplo, ficará rápida, por exemplo, ficará uma coisa que normalmente não entra e que é um património extraordinário, portanto, é de Mafra, o convento de Mafra fica sempre à margem disto, porque de facto, não é possível encaixar. E é isso que importa mudar, porque cada vez mais, e isso é também uma característica do turismo, emergiram determinados nichos, não é? para além do turismo massificado, há vários públicos para nichos muito precisos e o turista, o turista tornou-se um dos consumidores mais sofisticados, até porque está habituado a que sirvam mordomias, não é? E portanto, nesse sentido cada vez há mais apetência para procurar coisas diferentes, coisas singulares, viagens até personalizadas claro que depois tem que haver regras quer dizer, é, é, é de facto incompreensível e está a acontecer nos bairros uh, históricos, nos chamados bairros históricos quer dizer que alguns prédios foram tomados para transformar em hostels, não é? onde fica apenas um ou dois residentes, claro que é um incómodo terrível para esse residente, porque um hostel é qualquer coisa com movimento e muitas vezes com jovens, e portanto com barulho. Tem que haver um certo equilíbrio, tem que haver um certo equilíbrio, tem que haver, provavelmente, uma espécie de, de, de zonamento, digamos, de planificação. De facto, se trata-se aqui de planificação e de governança urbana.
2: Quero avisar os meus convidados que já consumimos dois terços do tempo que nos está reservado, mais de dois terços, por isso gostava de perguntar ao Carlos Fortuna se existe hoje o um maior envolvimento por parte de moradores, de associações, de residentes, de comerciantes nestes processos de transformação urbana? Ou antes, pelo contrário, a crise em que nos encontramos ainda obriga que cada um aproveite o melhor que puder, as melhores oportunidades que se abrem?
0: Bom, me está a perguntar é, é sobre o envolvimento das comunidades na, na gestão. Se não há... De uma maneira consistente, organizada, há situações, exemplos que revelam realmente uma preocupação e uma vontade de participação na gestão urbana, mais se calhar à escala do bairro, se calhar da rua, mas isso parece-me que é uma tendência que nós vamos assistindo. Há um, como um despertar do envolvimento do cidadão com o espaço envolvente, com o que ele representa em termos socioculturais, em relações de vizinhança, etc., e às vezes em situações verdadeiramente inesperadas. Eu tomei conhecimento há muito pouco tempo, por exemplo, veja só isto, do envolvimento nos trajetos turísticos de pessoas sem abrigo. Não estou a falar do caso em Lisboa ou na Espanha, mas estou a falar em Budapeste. Pessoas sem abrigo, que pelo acidente de vida ficaram nesta situação precária, eles próprios organizam visitas com os turistas que visitam aquela belíssima cidade que é Budapeste e mostrando-lhe uma outra Budapeste, mostrando-lhe um outro espaço. E isso precisa, digamos, desta relação, desta realidade, desta aproximação aos territórios, sejam ruas zonas mais ou menos degradadas, seja o que for. Agora, é preciso também entender que há aqui uma questão de dimensão política, que é a vontade política de que haja participação genuína, natureza social e popular, etc. E esse também é um recorte um bocado, não sei, também cheio de, de uma retórica, por um lado, que não corresponde exatamente à infraestruturação dessas condições em que a participação Popular, social, pode ser feita na gestão das cidades. Se não for uma coisa pensada e organizada com o reconhecimento da sua importância política, ela pode apenas ter uma participação do lado negativo. Quero participar porque os turistas fazem muito barulho à minha porta e então escrevo e denuncio e aproximo dos jornais e falo para os jornalistas, olhem lá, não posso viver aqui lá. Bom, é preciso evitar que o ajustamento seja uma participação reativa e possa ser uma participação mais genuína, mais ativa e mais, mais envolvente, que ajuda as cidades a não perderem a alma as cidades perdem alma por várias razões há pouco ainda falámos dos aparecimentos dos cafés das planadas antigas etc. bom, perdem a alma também pela ausência e a participação meramente negativa das pessoas que se sentem no seu conforto urbano e portanto é preciso ter uma outra dimensão mas isso é um processo de aprendizagem que as próprias cidades têm que fazer os nossos autarcas têm que fazer há casos mais e menos bem sucedidos em Portugal, mas a tendência parece-me ser para uma maior consciência e uma maior disponibilidade para atuar, para a ação por parte do Ocidente cidades.
2: José Manuel Simões há ainda uma vertente que gostaria de abordar nesta nossa conversa as zonas históricas das cidades com maiores impactos do turismo correm o risco de ficarem dependentes de uma única fileira de economia ou pode um dia cair pode um dia colapsar perante uma alteração da conjuntura internacional
4: não, o turismo tem esse. como outras atividades. O turismo, aquilo que é o turismo de hoje, é diferente daquilo que era o turismo de há 20 anos. Portanto, o turismo é também ele próprio uma moda, um conjunto de várias modas, não é? E os destinos turísticos afirmam-se e decaem também como uma moda, não é? Lisboa tem sido considerado, e o Porto também, como ah, o World Travel Awards, aqueles prémios que estão na área do turismo, já foi considerado como melhor destino europeu, melhor destino de cruzeiros, etc. Portanto, tudo isso significa que Lisboa está na moda, até porque se criaram condições para que estivesse na moda. Claro que quando um lugar fica dependente apenas de uma atividade corre sempre esse perigo agora, nós temos que olhar para os bairros esses bairros de características mais interessantes para o turismo são bairros populares mais aqueles que nós chamamos os bairros históricos, típicos, etc, etc como parte da cidade, como parte da região quer dizer também dentro da cidade, há áreas verdadeiramente residenciais. Portanto, houve mudanças. Alguns desses bairros já tinham decaído, a sua economia local já tinha de facto decaído muito antes de chegar o turismo. Portanto, e o turismo ajudou a renovar. Agora, não quer dizer que daqui por 10 ou 15 anos esse processo se mantenha com a mesma consistência. Agora, tem que ser entendido como parte da própria cidade, parte da região. E nesse sentido, digamos... Há aspectos dessa sustentabilidade, desse corpo orgânico que é a cidade, que é a região, que naturalmente mantêm-se, perdurarão. A Lisboa tem, de facto, uma história de mais de dois mil anos. Portanto, muitas vezes falamos em se as cidades são sustentáveis. Claro que adaptaram-se, mudaram, mas continuam a ser sustentáveis. Uma cidade que tem uma história superior a 2 mil anos, naturalmente tem sido sustentáveis. Já houve momentos que teve que se adaptar e aproveitar as oportunidades e hoje o que é o que Lisboa ou o Porto estão a fazer e outras cidades do país. Porque o turismo não é específico apenas destas duas cidades, e nadamente este turismo urbano, cultural. Claro que Lisboa e Porto, como têm os aeroportos e têm os portos, portanto, estão mais favorecidos e têm todo um valor patrimonial reconhecido no mundo, quer físico, quer imaterial.
2: Uma questão final para os meus quatro convidados. Que medidas é que poderiam ser tomadas para termos no futuro cidades habitadas, cidades equilibradas, zonas históricas onde seja bom viver? Começo por si, Graça Cordeiro, uma antropóloga pró-reitora do
3: ISCTEC. Nisto perguntar a uma antropóloga que medidas para intervir é sempre uma coisa difícil, porque os antropólogos acabam por estar sempre muito interessados em perceber como é que as coisas acontecem, mas fogem sempre um bocadinho a esta parte mais de intervenção, e neste caso um problema tão complexo como este. Claro que é o nível das políticas de cidade ou das políticas até que áreas metropolitanas, ou enfim, muito mais gerais a nível de todo o espaço, neste caso nacional, ou até ibérico, se nós quisermos subir para aí, claro que há muita coisa que se pode fazer, e eu julgo que... Digamos que estas tentativas de descentralização até do próprio conceito, por exemplo, de bairro histórico, pode ser muito interessante, porque está claro que aquilo que se designa como bairro histórico foi aquilo que foi definido, até politicamente, e através de uma história definir-se como tal, mas há todo um conjunto de outros bairros muito mais descentralizados e que são tão históricos, ou mais históricos até, do que aqueles que nós consideramos históricos, não é?
2: Álvaro Domingues, como sabemos, é geógrafo e investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Do Porto, que medidas então da sua parte?
1: Bem, para rematar a graça, era óbidos, não é? Óbidos já é uma indústria poderosa e uma máquina de turística, não é? Um, como dizia a Françoise Chouet, é um falso verdadeiro e um verdadeiro falso ao mesmo tempo em termos de património histórico. Eu tinha preparado aqui uma história que andei a, nos trabalhos de casa, fui ler Barcelona cerca de 1.2 residentes indígenas só vai poder falar de metade dos habitantes de Barcelona <risos> de Bar não, isto é para dar uma medida para dar uma medida que é 1.2 milhões de residentes na Barcelona mais antiga e os 12 milhões que aterram no, no prato de Llobregat eu creio que aprender de Barcelona sobre este tema que é importante hoje em dia porque há um certo consenso sobre como é que o capitalismo global montou a tenda em Barcelona Desde o negócio de retalho dos pequenos apartamentos e dos hostéis até a quarteirões inteiros. Como é que houve uma apropriação das rendas urbanas pela valorização por causa da atratividade turística? Que tipo de emprego é que se criou? Isto é, quem é que ganha com o turismo? É fundamental fazer essa conta para responder à tua pergunta sobre o que fazer a seguir depois. Das infraestruturas urbanas, públicas ou coletivas, o lixo, a água, a energia, as telecomunicações, etc., o que é que isso significa quando pressionado pela procura turística? A fiscalidade sobre os negócios turísticos, de que forma é que ela existe ou não, de que forma é que ela reverte ou não, para a criação de externalidades públicas, melhoria de espaços públicos, de equipamentos, novos equipamentos, etc., que projetos de formação profissional é que existem para pessoas que queiram investir em pequenos negócios? Não é? Porque a fileira do turismo é infinita e é de uma elasticidade enorme e pode acolher ideias muito interessantes. Que informação é que nós podemos ter sobre investimentos? Que acesso a crédito para projetos turísticos? Tudo isto está descoberto porque a, a conversa sobre o turismo, recentemente, tem-se apenas focado naquela gritaria sobre o que está a acontecer. Parece que vêm aí as invasões bárbaras, não é?
2: Pois, nessa diabolização do turismo. Pois,
1: exato. E a diabolização não, não esclarece nada. Antes, pelo contrário, não é? Lança uma nuvem de poeira sobre o assunto e nunca mais ela se discute. No caso do Porto, é claríssimo que quando o Rio Douro de deixou de ser o Porto do Porto, como no filme de Manuel de Oliveira... Todo o Porto Antigo entrou em crise profunda, não é porque todas as atividades portuárias, mercantis, etc, tudo isso desapareceu, bateu o fundo, ficaram as caves do vinho do Porto do lado de Gaia. E agora, com esta ressuscitação turística, essa é, a micro, é o micro espaço urbano, muito confinado com problemas gravíssimos de acessibilidade, de travessias do rio para outro lado, etc. E, portanto, é urgente um esforço de dissipação do que é o turismo e de, como se diz hoje, de construir narrativas diferentes. Sobre outras experiências, porque o turista, todos somos turistas alguma vez na vida, não é? E até gostamos de ser muitas vezes. Eu não, não acho que seja tolo. O turista vai, é, é como diz o povo, outra vez, todo o burro com uma palha, a questão é saber dar -lhe. Portanto, que tipo de imaginário é que nós produzimos? Por exemplo, no Porto é sempre a mesma coisa, não é? A única novidade que há é de, e falaste em arquitetura, é de nichos turísticos, mas que em termos quantitativos não significam muito, por exemplo, em torno da arquitetura, onde a cidade e a região têm manifestamente muitos atrativos, ou em termos de públicos muito eruditos, por exemplo, na música, uma vez que o fenómeno de casa da música, ou o fenómeno de arte contemporânea, de Serralves tiveram efeitos multiplicadores muito fortes. Mas como digo, Enquanto nós insistirmos em dizer que turismo que é a mesma coisa, estamos a falar do mesmo tema e de forma negativa, nunca mais lá vamos para perceber exatamente a diversidade do fenómeno, porque a estratégia vai ser, como na biologia, a biodiversidade, ou seja, convencer os vários operadores, porque de facto a coisa está nas mãos deles. Quais são as ofertas, quais são os modos de experienciação de uma visita turística que se podem oferecer para depois tentar dissipar estes conflitos e esta sobrepressão em micro-áreas ou em micro-trajetos na cidade? E o que se tem ainda a
2: dizer neste programa, chama a atenção da falência do tempo, Carlos Fortuna, com saber vindo de Nova Iorque, a coordenar os programas de doutoramento em Sociologia e em Cidades e Culturas Urbanas, que medidas?
0: Bom, vou tentar ser muito breve e começaria, se calhar, com o início da nossa conversa. Primeira medida, educação pelo património, como educação pelo turismo também. Se nós não fizermos uma ligação das escolas, o valor histórico, simbólico, patrimonial, do nosso património, dos nossos... Bom, nós perdemos a possibilidade de garantir a sua preservação e a sua transmissão para gerações futuras. A primeira medida seria a educação para o património, com efeito para o turismo. Isso quer dizer, entre outras coisas, também a educação ambiental, para que seja possível pensar onde é que o turismo de massas, é desse que a gente está a falar, onde é que o turismo de pode ser prejudicial ao ambiente urbano. Desde logo, podemos pensar aquilo que os teóricos da economia do turismo falam, que é a capacidade de carga dos lugares. Muitas vezes o que nós vemos é realmente uma, uma destruição, ou pelo menos pôr em risco aquilo que devia ser preservado, e portanto isso não é muito saudável. Depois, acho que preservar as culturas locais é muito importante, que era tudo o que temos vindo aqui a dizer de uma forma ou outra, o envolvimento das comunidades, o envolvimento das pessoas, dos grupos, das associações, para preservar as, as comunidades e os locais e as suas culturas, sem se ser localista, nem provinciano, quer dizer, digo, prever, sem se perder de vista, digamos, aquilo que é o fenómeno da multiculturalidade, da diversidade e das identidades migrantes, de que a Graça falou há pouco, etc., depois, em quarto lugar, diria estudar, avaliar, observar e ir acompanhando a par e passo as distorções ou os benefícios que o turismo vai dar. O turista não é tolo, com certeza, mas o turismo de massas não é também necessariamente uma coisa boa. E aquela coisa da idiotia do turismo, são, são estudiosos consagrados que falam disso e, portanto, tem alguma razão. E qual é a razão? Em quinto lugar e a quinta medida, evitar que o turismo simplifica a cultura local. É Porque normalmente esta superficialização do, da descrição histórica já não sabe exatamente o que é que os promotores turísticos dizem sobre os monumentos que, que dão a visitar. Não sabemos, mas desconfiamos. Eu tenho provas em alguns casos é, que realmente é uma trata-se de uma brutal e perniciosa simplificação da narrativa histórica e cultural desses lugares. Evitar essa simplificação da cultura pode ser para mim a quinta medida de, de tentar evitar que o turismo resulte num verdadeiro escalado.
2: José Manuel Simões, as últimas palavras do geógrafo e urbanista, e em síntese.
4: Este é talvez aquele momento em que dava jeito ter uma bola de cristal, no sentido em que, de facto, há uma vertigem de mudança enorme Uh, há um vídeo muito interessante que circula na YouTube, que é produzido pela Sony, em que dá, de facto, a ideia da mudança rápida que está a acontecer a todos os vivos. É? Nós, inclusive, estamos a preparar pessoas para profissões que ainda não existem, portanto, nesse sentido. Mas eu diria que, olhando para a cidade, a cidade, nós temos que preparar a cidade para quem lá vive, para quem trabalha, para quem a visita é esse conjunto sabendo que depois há um conjunto de, de ideias que temos de ter ela tem que ser funcional, tem que ser qualificada tem que ser sustentável, tem que ser criativa tem que ser singular, etc Agora há desafios grandes independentemente do turismo não é? há toda esta questão da gestão das infraestruturas há toda esta necessidade de evitar o contínuo alastramento da cidade a compactação da cidade estamos a desprezar valores de grande valor patrimonial que a cidade tem no seu centro depois, tirando isso, de facto, temos que apanhar as oportunidades. O que tem de bom Lisboa, o que tem de bom Porto, por exemplo, comparado uhum. com outras cidades, é a sua escala humana. A escala humana para quem lá vive, para quem trabalha, para quem a visita. Nenhum turista que vem a Lisboa vem à procura de um grande museu ou vem ao Porto à pergunta do museu. Sabe que não temos. Mas temos uma rede de pequenas coisas, não é? De pequenos conjuntos que lhe podem dar uma, uma experiência de vivência diferente. E hoje em dia, de facto, o que se valoriza, mesmo voltando uma vez mais ao turismo, é, não são já produtos turísticos no sentido clássico. O que se valoriza é a ideia da experiênciação turística. E a experiênciação turística é vivida diferentemente por diferentes tipos de turistas.
1: Encontros
0: com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural,